0: Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de Questions de perspective, le podcast. Aujourd'hui c'est tout simple en fait. J'avais envie de réinviter Vincent pour qu'on fasse une part 2 au théâtre. On avait encore 3 janvier, alors, bonne écoute. Salut Vincent
1: Bonjour Alex! Je suis
0: content de t'avoir pour la part 2, parce qu'évidemment, comme vous avez pu voir dans la première vidéo, on avait encore à parler, qu'on s'est dit, on va remettre ça, puis on va continuer la conversation!
1: Ouais, parce qu'on est du genre à avoir des grandes gueules, donc on n'a pas le choix de se donner un petit peu plus de temps des fois.
0: Ouais, j'avais prévu qu'une heure, ça serait trop short, mais là, c'était vraiment trop short, fait et voilà, on étend ça sur deux heures, puis le problème est réglé.
1: Ben, merveilleux, si on trouve juste des solutions! <rire>
0: Pour vous en rappeler, pour ceux qui auraient écouté l'épisode vraiment à sa sortie il y a deux semaines, euh, on a terminé la partie 1 en parlant du parcours universitaire à Vincent, puis de ces deux rôles qu'il avait joué. Le premier était euh, un personnage sur une table de boucherie qui, dans le fond, qui était volontaire, mais soudainement, il, est, ben, il était plus parce qu'il avait des dernières pensées. Je ne sais pas si tu veux brièvement juste parler du personnage ou de la scène ou...
1: Oui, le personnage de l'homme qui arrive justement pour se faire exécuter, pour donner son corps à la cuisine, on va dire ça plutôt que la science. Alors. Euh, donc, <rire> exact. Donc, euh... et voilà qui est sur la table de boucherie et qui se rend compte qu'il n'a pas dit à sa femme qu'il l'aimait et qui, c'est ça qui le retient finalement, qui l'empêche de mourir au bout de la ligne. Tout le long de la scène, on tourne autour de cette relation-là avec sa femme, qu'il désire, qu'il désire, comment dire, saluer une dernière fois. Euh, il veut lui expliquer les choses, mais il tombe sur son répondeur et ça ajoute au tragique de la chose et finalement, il accepte son sort et il finit par mourir sur la scène par un coup de fusil. Un coup de fusil à ba à de balle à blanc. C'est quand même assez particulier. C'est
0: vraiment intéressant aussi qu y un personnage que t'attends, quand il arrive, qu'il soit très tertiaire pour que son apparition soit comme 5 secondes, ça va être une, un parti pivot de la pièce avec beaucoup d'effets puis beaucoup d'emphase. Un peu le, de montrer que ce soit parce qu'une scène est courte dans le temps qu'elle doit avoir, être moins importante ou être mis de côté, il faut vraiment tout mettre ce qu'on a dans ce qu'on propose.
1: Exactement. Parce qu'au théâtre, peu importe le nombre de fragments qu'il y a, tous les fragments sont importants pour faire un casse-tête au bout de la ligne. Si on n'a pas tous ces fragments-là qui s'emboîtent, à un moment donné, l'histoire perd son sens et des fois, il y a des petites notions qui peuvent se perdre ou des petites évolutions psychologiques qui peuvent être carrément oubliées.
0: Définitivement. Puis la deuxième pièce que tu nous as parlé, c'était euh, des anarchistes ont réussi à gagner un peu contre le système, puis ils deviennent les dirigeants de celui-ci. Puis avec le temps, ils deviennent eux-mêmes les dictateurs qui ont tant détesté. Tu disais qu'on suivait une famille qui s'appelait, je crois, Heure Légale.
1: Exactement. Donc la famille hors légale qui représente vraiment la famille conservatrice qui fait dans le système avant et qui a de la misère à faire le, le pivot à, à changer d'un système à l'autre puisque le changement est complètement drastique dans un laps de temps complètement ridicule. C'est trop court. On s'entend. Les mentalités ont pas le temps de changer de quoi que ce soit. Mais comme tu dis, les anarchistes deviennent effectivement l'espèce de dictature qu'ils détestaient tant, le système qu'ils ne veulent pas recréer. Bien, ils forcent les autres à rentrer dans leur mouvement et à comment dire à respecter ce mouvement-là puisqu'ils ont gagné la guerre au bout de la ligne. Donc ça devient très très contradictoire et paradoxal. Au bout de la
0: ligne. Oui, je trouvais ça drôle parce que tu disais que même ton metteur en scène, vous avez changé l'angle souvent de comment vous voulez montrer le, un peu le chaos, puis ça a été chaotique un peu monter la pièce en elle-même, puis ça me faisait penser un peu aux méthodes acting, tu sais, le concept de pour bien comprendre un thème, vit le thème, c'est un peu ce qui a fait parallèlement subir à la troupe, tu sais, c'est comme vous allez parler du chaos, je vais vous le faire subir... <rire>
1: <rire> On va rentrer dans l'angoisse, le chaos, l'incertitude, <rire> tout ça, les nouveaux changements constamment, euh, en, en un court euh, laps de temps aussi. Donc, vous devez vous adapter et essayer de pallier euh, à l'incompréhension que vous avez vous-même par rapport aux, aux notions qu'on établit tranquillement. Donc, euh, oui, effectivement, ça allait pas mal dans ce sens-là. Euh, et ça a créé euh, beaucoup d'évolutions, des hauts et des bas. Pour beaucoup de personnes. Et comme je disais, une semaine avant le spectacle, on changeait encore de... <rire> complètement de manière de voir la chose. Mais ça a quand même du bien. On s'en est on est victorieux au bout de la ligne. On a fait les représentations et ça l'a bien été. On avait quand même un... des bons commentaires. Donc, j'imagine que ça s'est bien rendu tout de même.
0: Non, au moins. Puis ça a dû vous apprendre aussi le skill de s'adapter rapidement. T'sais, il y a des situations, des fois, qui vous forcent à faire ça quand c'est de l'écriture ou de la présentation. Mmh. Certains moments dans la vie où... que t'as une idée, puis c'est impossible qu'elle ait lieu, puis t'as changé d'un coup, puis c'est comme si vous avez montré ça, mais plusieurs fois, très rapidement, c'est un, comme on dit, c'est vous acheter dans le feu pour vous enlever la peur.
1: <rire> ouais, exactement, c'est en plein ça, puis comme on dit même en cinéma, des fois, c'est un épreuve de cinéma qui me disait ça dans le temps, euh, quand t'as une bonne idée, mais tu te rends compte que ça fonctionne pas, euh, kill your darling, faut des fois que tu et euh, tu que tu passes à quelque chose d'autre pour pouvoir avoir quelque chose encore meilleur, pour avoir un meilleur résultat pour bout de la ligne.
0: Ben oui, définitivement. Puis moi, je me demandais au travers de ça, comme j'ai mentionné les méthodes acting, penser que c'est une façon d'apprendre à jouer son personnage. Toi, c'est comment tu t'imbriques dans tes personnages? T'as-tu une façon de faire ou un exercice que tu aimes plus?
1: Ah, ça dépend beaucoup des personnages en tant que tels, parce qu'il y a des personnages qui sont très, très près de moi, souvent. Il y a des personnages qui sont très, très éloignés. Donc, à ce moment-là, il y a une méthode complètement différente que je dois aborder pour pouvoir être capable de vraiment rentrer dans ce personnage-là. Des fois, ça fonctionne bien, des fois ça fonctionne moins bien. Euh, mais je pense que la méthode qui, moi, personnellement, me va le plus, c'est souvent celle de Stanislavski, donc euh, qui est quand même la mémoire sensible, donc euh, de se rappeler d'événements qui nous sont arrivés, qui sont connectés à notre propre euh, émotionnel, pour être capable d'en ressortir le plus d'émotions vraies, sincères, et pur, euh, pour être capable de rendre ça le plus juste possible. Euh, donc, tu te sers vraiment de tout ce qui s'est passé dans ta vie, mais, mais par exemple, si tu vis une scène de drame, une rupture amoureuse par exemple, hein, qui à qui c'est jamais arrivé? Hein? Euh, tu vis une rupture amoureuse, puis toi, euh, tu en as vécu une particulièrement troublante ou particulièrement, euh, comment dire, euh, qui t'a affecté énormément. Puis, t'es capable de te replonger dans ce sentiment là Comment je me sentais à ce moment-là? Euh, comment comment j'ai vécu la chose? Comment je m'en suis sorti? Puis, c'est avec ce processus-là que t'es capable d'arriver à une émotion beaucoup plus sincère, beaucoup plus naturelle. Euh, ou sinon, il y a aussi... Euh Acteur Studio, qui te permet de rentrer carrément dans la chose. Des fois, je l'utilise aussi pour des personnages qui sont un petit peu moins proches de moi. Donc, essayer de rentrer vraiment dans l'émotion. C'est vraiment au niveau physique. Et euh, euh, Par exemple, il y a des acteurs qui, pour jouer une scène où est-ce que tu dois être essoufflé, épuisé, ils vont faire le tour du studio pendant genre oui. 10 minutes, puis ils reviennent complètement épuisés pour vrai. Donc, c'est vraiment le principe de rentrer dans l'émotion à 100%. Puis, euh, le corps ne veut pas... Il euh, y a ça de magique. Le corps va t'aider dans l'émotion. Oui. Euh, c'est fou. Euh, mais dans l'émotion, si on décortique le mot, il y a le mot motion qui est un mouvement. Donc, euh, et le mouvement vient souvent du corps et va, va être euh, comment dire influencé par le corps. Par exemple, si je veux me mettre à pleurer, que j'ai pas l'émotion du tout, je suis pas dedans, j'ai pas le goût de pleurer, je suis de bonne humeur, c'est ma, ma journée est super belle, elle est super splendide. Mais je sais comment mon corps réagit lorsque je suis en pleurs. Je me mets à respirer de manière plus saccadée. Euh, j'ai des petits euh... <rire> Il y a des, des petits tremblements qui peuvent rentrer, <rire> puis au bout de la, à force, à force, de rentrer dans cette espèce de mouvement-là du corps, ton émotion va aussi arriver, comme je vais faire monter des lampes de cette manière-là, juste en me mettant dans la même, euh, dans le même état que lorsque je suis vraiment triste. Puis même si je suis de super bonne humeur, je suis capable de faire remonter ce genre d'émotion-là de cette manière-là. Puis c'est assez casse couille des fois. Parce qu'à un moment donné, tu, tu finis par être vraiment dedans pour vrai, puis ça peut te nuire après, mais quand tu es capable de revenir avec une bonne volonté, c'est quand même quelque chose de, de plus simple à ce moment-là.
0: Oui, parce que dans l'idée de la motion, le corps se souvient. Oui. Si on est capable de dire qu'on n'oublie pas à faire du vélo, ben tu n'oublies pas à pleurer. Là, ça ne va jamais arriver à un moment donné dans ta vie que es comme, tu viens pour pleurer. « Oh non, j'ai oublié comment transmettre cette émotion de la tristesse. » pleurer genre je <rire> Souvent, quand tu es capable de bien te souvenir c'est quoi les vrais symptômes physiques que tu as à cette émotion-là, tu la motion du ressenti, tu es capable de, es, de, de simuler ces mêmes micro euh, Mouvement-là, comme tu peux dire, ça peut être la respiration, ça peut être un toc, ça peut être un ton de la voix, euh, une position que tu prends physiquement. Soit tu, toi, tu, tu pleures quand tu es recroquevier, mais là, ton personnage, quand il se recroquevier, c'est plus facile pour toi. Puis c'est pour ça qu'on dit que le physique est très important aussi dans le ressenti émotionnel. Puis après tout, c'est comme ça qu'on le transmet. Tu sais, c'est comme ça qu'on s'est développé, développé les symboles ou les. Moi ouais, c'est ça, le langage de la transmission de l'émotion ou du ressenti.
1: Exactement, c'est si bien dit.
0: Après ça, ton parcours universitaire?
1: Mon parcours universitaire. C'est vrai, on était rendu à Fassbinder. Euh, euh, anarchie, bon, on a terminé Anarchie. Euh, ça, ça a créé toutes sortes démois en nous. On a eu un gros party à la fin, évidemment. <rire> C'était vraiment incroyable. Donc, comment bien fermer la boucle? Euh, et après, 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 qu'est-ce qui s'est passé? Après, je suis tombé un petit peu plus dans le cinéma, mettons. J'ai eu pas mal d'expérience au niveau de figuration, euh, au niveau d'acting de, devant caméra avec des petits films que j'avais. Dans le fond, j'avais rencontré une équipe euh, vraiment incroyable. Deux chums de gars en faisant de la figuration, puis on est parti. Il y en a un qui faisait de la, de, de la scénarisation. Donc, il, il était bon pour écrire, puis il y avait un scénario, puis il disait hey, je veux le monter. Euh, moi, je l'avais écrit en anglais, mais là, vous parlez plus en français. On va le monter en français à la place, puis on, on va faire les petits changements qui ont besoin d'être faits. on est embarqué là-dedans. C'était vraiment génial. Ça m'a ramené dans une autre dimension. Parce que le théâtre, qui est très, très live, qui est très, très... On pratique beaucoup, puis on arrive à un résultat qui doit être impeccable et très, très bien structuré lors des présentations. Le cinéma, c'est complètement autre chose, on s'entend. Donc, il y a pas mal plus de possibilités de tricher. Il y a une dynamique complètement différente autour de ça. Donc, des fois, tu peux apprendre les, les textes de tes scènes avant les scènes, puis c'est pas des répétitions pendant des mois, tu on s'entend. Mais il y a quand même de la répétition qui se fait au bout de la ligne, quand même beaucoup de préparation, mais c'est une autre histoire, complètement. Puis on rentrait dans un sujet un petit peu plus deep. C'est un... C'est un de mes amis qui était très, très fan de Tarantino. De Tarantino. Qui, qui me regarde même tous les jours. Euh, et oui, c'était pas mal dans cette optique-là. Euh, on est rentré pas mal là-dedans, mais là, ça, c'est moins théâtral. Donc, on peut aussi passer un petit peu plus rapidement. Euh, si du jeu, ça, peux y aller... ben Oui, c'est du jeu, exactement. Euh, mais en ce moment-là, j'avais vraiment besoin d'acting de ce genre-là. Ça faisait longtemps que j'avais comme laissé tomber le cinéma. Moi, j'avais fait un parcours pas mal au Cégep de cinéma, donc j'avais fait beaucoup de réalisations, beaucoup de, de films. J'avais écrit pas mal de scénarios. C'était pas toujours bon. Mais c'est ça le but de, de, des études, hein, c'est d'apprendre et d'explorer le plus possible de, avec ce qu'on est capable de faire et qu'est-ce qu'on peut accomplir. Et même de développer des, nouveaux, des nouvelles cordes à son arc, souvent, la plupart du temps. Je trouve ça quand même drôle, cette expression-là. Ouais, même si j'avais eu
0: cordes à mon arc, je ne serais pas je mieux.
1: <rire> exactement ça, là. Combien de cordes j'ai besoin un arc? juste un ça pas. serait
0: tellement plus logique. Tu sais, un as à une corde, c'est boring. Mettons 12 cordes, ça commence à être le fun
1: t'as plusieurs sonorités tu sais ouais. ça, 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 ça <rire> pas même un axe ça fait pas plus de tu sais comme tu te dis je vais pas tirer 8 flèches avec huit 8, 8 cordes ouais c'est comme impossible je si t'ai parlé d'un détail qui est
0: être devant la caméra tu sais ça fait que t'es plus dans le live t'es plus non. dans l'immédiat ce qui fait que t'as commencé vraiment jeune aussi à faire du théâtre et puis très jeune, tu as pris ton énergie du public. Comment tu trouvais ça, tourner des scènes où il y a zéro public, ton énergie est juste avec tes collègues et ta propre vision du film?
1: Ben, je trouve ça très, très stimulant, pour être honnête, puisque au théâtre, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu as besoin d'énergie du public pour donner une performance encore plus ailleurs que d'habitude. Tu sais, tu pratiques pendant des mois, euh, t es, t es, ça ne veut pas dire que tu es mauvais pendant ces mois-là, mais quand tu arrives devant les, les spectateurs et qu'ils te donnent, ils te rendent l'énergie que tu leur le rends. C'est le
0: dernier des kicks, euh, là.
1: C'est ça, exactement. C'est le dernier déclic qui te permet de vraiment performer à ton à ton meilleur, de t'arriver encore plus loin. Il y a l'adrénaline qui embarque, euh, il y a l'émotion des gens, les réactions des gens qui vont aussi te motiver énormément. Si tu fais une comédie puis qu'il n'y a personne qui rit, puis que tu es juste le metteur en scène qui rit pendant des mois, crois-moi <rire> là, j'en ai fait là, tu te mmh. trouves plate en tabarnouche, ok <rire> Genre <rire> tu te trouves oui. là. T'es juste comme, hey, ça fait des mois que je fais les mêmes blagues, puis il y a juste la metteur en scène qui rit, puis je sais pas si c'est drôle au-delà de lui, tu sais quand t'arrives devant le public, mais vraiment comme la confirmation de ton travail, de, de l'approbation des autres autour de toi qui te permet vraiment de performer encore plus, de donner encore plus. Donc quand tu fais un gag qui accroche, ton premier gag qui fait rire tout le monde, tu as genre 300 personnes qui rient dans la salle, puis genre tes entends fortement, toi ce que tu veux faire, c'est rendre le gag, le prochain gag qui rentre encore plus pour que le monde soit encore plus dedans, puis que toi ça te donne encore plus d'énergie. Donc c'est un partage constant. C'est ça, le théâtre, dans le fond, c'est une phrase que j'avais déjà entendue. Euh, d'une de, 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 femme dans une compagnie de théâtre qui disait, euh, le théâtre, c'est vivre ensemble, c'est apprendre à vivre ensemble, puis à développer comment dire une union à travers euh, une situation X. Puis, dans le fond, c'est ce qui est merveilleux à ce niveau-là, c'est que, tu au que de la réaction du public, toi, ce que ça fait, c'est que ça va te booster, ça va te donner de l'énergie, ça, ça va te motiver, comme je le disais. Puis là, à ce moment-là, il euh, n'y a plus de limite c'est carrément ça y a plus de limites puis euh, j'ai déjà fait une pièce de théâtre euh, avec un, un mal de dos ok genre euh, une deux journées avant mon dos il avait bloqué là euh, genre je comprenais rien j'ai fait le show là ok j'avais un rôle principal j'ai fait le show sur euh, sur les euh, les ben on va dire les tylenols mettons mais je pense que c'était plus vraiment des anti-inflammatoires là puis j'avais fait le show puis j'étais comme ça marchera pas genre je la file pas ok mais ben, je vais me donner quand même ça va bien aller mais j'étais arrivé le show a commencé les premières minutes sont passées, mon mal de dos, là, j'y ai pu repenser du début à la fin. Il est disparu. L'adrénaline a fait son travail, puis ça a fait que je me suis donné encore plus parce que je savais que j'étais dans un état, dans un état un, pas nécessairement optimal, mais de savoir qu'il y avait du monde qui me supportait, puis il y avait du monde qui embarquait malgré tout avec moi, ça m'a juste comme, mon mal est parti. Cette soirée là, mon mal est disparu jusqu'à que l'adrénaline redescende et que les <rire> choses soient finies. La
0: pièce là, est finie les rideaux descend au même moment. Ah, ah <rire>
1: <rire> C'était pas à ce moment-là exactement, mais presque, t'sais. On a eu le temps de faire la petite, euh, petite fête. Euh, OK, on finit, oh bon show, OK, on fête un petit peu puis après le, le soir est venu puis euh, je me suis couché ça a fait comme ah, c'est vrai, j'avais mal moi. J'ai très mal. Oui, parce mais ça que a de merveilleux.
0: Le format du théâtre fonctionne dans l'intimité que tu construis avec le public. Pis je pense que cette intimité-là, c'est ce qui la rend aussi forte, puis aussi c'est ce qui fait que devant des caméras, c'est moins efficace, puis c'est pas pour rien que le cinéma est aussi différent que le théâtre. T'sais, les le deux sont adaptés aux médias qu'ils proposent.
1: En plein ça. Exactement. Tu n'as pas le choix de t'adapter. On s'entend qu'avec la caméra, tu as une plus grande proximité avec l'acteur. Donc, à ce moment-là, c'est mm -hmm. sûr que tu n'es pas dans le théâtre avec l'exagération. Puis, tu euh, ne euh, veux pas au théâtre, il faut que tu parles fort, il faut que tu exagères tes ouais. mouvements parce que les petits mouvements que tu vas faire minuscules, trop naturels, la pas. personne en arrière ne la verra pas, puis la comprendra pas, puis elle ne va pas pouvoir le savourer autant que la personne qui est aux premières loges ou en avant de toi, qui est comme collée à toi. Donc, la caméra, c'est ça que ça a de bien ou c que ça a de merveilleux, c'est que ça change complètement ta méthode de jeu. Donc, tout ce que tu fais qui était énorme au théâtre va devenir très, très petit. C'est vraiment dans le ressenti, c'est dans l'intérieur, dans le fond. Le, le théâtre, c'est très, très extérieur. Donc, il faut que tu extériorises le plus possible. Puis le théâtre, euh, puis le, le jeu de la caméra, c'est vraiment de l'intériorisation. Donc, tu veux pas faire paraître tant que ça. Tu veux le faire ressentir, mais à partir de quelque chose qui se passe ici et non là. Tu sais, tu pas loud. Tu es vraiment comme discrète, as une proximité, as une intimité un petit peu plus euh, peaufinée, je dirais, à ce moment-là. Parce que, euh, comment dire, euh, le spectateur va pouvoir voir tous les micro-mouvements, ouais. tous les petits gestes, toutes les petites choses parasitaires qui peuvent arriver, ben ils vont le voir, ils vont être On témoins voir de la ça.
0: joue secouer légèrement de tes Exactement. Et, tu verras jamais ça au théâtre, là, juste à cause de la lumière comment c'est placé, placée, puis t'es loin, puis...
1: Mais non, ben non, exactement. Tu au théâtre, on a même besoin de maquillage à la limite pour faire paraître mm -hmm. notre traits un peu plus. T'sais. Donc euh, c'est ça la différence au bout de la ligne. Là. Euh, comme tu dis, les micro mouvements vont paraître énormément. T as la joue qui shake un petit peu, t'es stressé. Euh, T'as le petit œil qui clé, qui twitch. Euh, euh, ça, c'est toutes des petites choses que tu peux travailler à la caméra, que tu peux pas travailler au théâtre de la même manière. Parce que si tu veux le faire de cette manière-là, on s'entend que ton œil va twitcher pas mal, puis il va cligner énormément. Si tu le fais ça au théâtre, vis-à-vis, -vis, si tu fais ça devant la caméra, euh, mini, mini, mini mouvement va être apparent quand même. Puis tu parles rien. C'est même encore mieux au bout de la ligne parce que tu as une certaine proximité puis une certaine intimité qui embarque avec ça, effectivement.
0: Avant, dans ton parcours, tu jouais souvent des persos quand même assez loud expressifs. puis expressifs. Après ça, tu as dit tu as un parcours devant la caméra, ça t'a appris à te canaliser justement pour être capable de savoir quand il faut que tu fasses l'explosion, quand tu te ramènes puis quand contrôler tout ça un peu mieux ou…
1: Il y a un énorme travail d'adaptation, effectivement. Il faut vraiment changer du tout tout, tout ta, ta méthode, ta manière de voir les choses, ta manière de jouer aussi. Euh, donc moi, qui, comme tu dis, je suis un parcours très, très théâtral. Donc aussitôt que je suis arrivé au cinéma, moi, ce qu'il qu a fallu que je fasse, c'est que je dose puis que je me calme. Puis que je me dise, Vincent, calme-toi. J'ai l'habitude d'être vraiment comme exubérant parce que je, le théâtre, c'est ce que ça demande. Mais quand tu arrives devant la caméra, si tu es trop exubérant, c'est désagréable mais vraiment désagréable. Ça fonctionne pas. puis on s'entend que tous ceux qui vont être là, même la perchiste, va dire comme « Ok, calme-toi, calme-toi, j'entends trop ta voix, tu es trop fort, c'est trop ci, c'est trop ça. » Donc, il faut vraiment que tu te calmes, que tu canalises énormément. C'est vraiment ça, c'est un travail de canalisation, j'ai l'impression. Donc, être capable de, avec une grosse émotion, être capable de la rendre beaucoup, 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 beaucoup plus petite, puis à l'intérieur, comme on disait aussi, donc le rentrer le plus possible en dedans de soi, puis de le garder à l'intérieur plutôt que d'essayer de le faire sortir puis que ça soit comme, ça a une grande portée. Tu veux pas une portée au cinéma. Tu veux quelque chose d'intimiste, tu veux quelque chose de vrai, de ressenti, de naturel, de réaliste. Donc, c'est surtout le jeu réaliste qui va rentrer à ce moment-là. Des notions qui sont très intéressantes aussi. Donc, tous les micro-mouvements qu'on va faire vont nous amener à quelque part, vont avoir une signification profonde. Autant de gestes de main que de gestes de visage, gestes dans le, dans le corps, les positions. Puis, euh, comme on disait tantôt, les positions vont aussi amener l'émotion. Puis, plus tu es dans le travail de, comment dire, de position corporelle ou de mouvement corporel, micro-mouvement, plus ça va être facile pour toi de, de transmettre ton émotion, même si c'est devant une caméra.
0: Définitivement. Tu as parlé aussi un peu de ton parcours, tu as fait de la figuration
1: Oui, j'ai fait beaucoup de figurations. Euh, J'en ai fait un pour un film qui est... Euh... J'ai jamais vu le film, j'ai bien en j'ai jamais voulu le voir parce que... <rire> Tu sais, quand tu tournes un film, c'est pas nécessairement dans quoi tu t'embarques en tant que figurant. Tu sais, T'as pas le scénario, t'as pas euh, qu'est-ce qui s'est passé. Euh, dans le fond, je vais t'expliquer un petit peu, grosso modo, j'ai tourné dans euh, Stonewall, okay? mm -hmm. qui est un film qui, euh, au niveau de mes convictions, ça rentrait énormément dans mes convictions. C'est un film qui euh, relate, dans le fond, les événements de l'avènement la, de la fierté gay aux États-Unis, à New York. Dans mm -hmm. le fond, le mouvement qui a commencé, euh, qui est apparu grâce à euh, deux figures notoires historiques, il y avait, selon il me semble, selon les recherches que j'ai faites, il y avait un noir et un latino qui étaient à, à la tête de ce mouvement-là, qui ont vraiment amené beaucoup, beaucoup, beaucoup à ce moment là puis qui ont comme fait débloquer les choses en, en militant énormément. Mais dans le film, dans le film, tu un latino et un, un blanc caucasien... <rire> qui sont à la tête du mouvement, donc ça a comme fait un certain tollé, donc j'ai comme après refusé de voir le film, je me suis dit, ben là, euh, ça rentre dans mes convictions, je me dis, ok, euh, euh, j'ai beaucoup d'amis homosexuels, j'ai beaucoup de personnes que je connais, puis j'ai comme une grande ouverture à ce niveau-là, puis je me dis que c'est important, surtout aujourd'hui, euh, en 2020. Ben, c'était pas en 2020, c'était en 2019 ou 2018, là, je me souviens trop, mais c'est important de nos jours de vraiment ramener ça, puis montrer quest ce qui se passe à travers tout ça, puis faire comprendre au monde toute l'évolution qu'il y a eu à travers le temps. Mais je me disais, c'est un projet incroyable, c'est merveilleux. On écoutait les scénarios un petit peu de, de loin, on se disait, comment, OK, des fois, oh, le dialogue, oh, on se demande ce que ça va donner, mais quand tu apprends qu'il y a une espèce de, de whitewashing comme ça, ça turn off un peu. Donc, moi, j'ai refusé catégoriquement de voir le film après, je me suis dit, ah, moi, je vais aller voir, on va le pirater s'il faut, mais je même pas voulu le faire. J'ai comme, non, ça me tente même pas de voir ça. J'aurais ri à me voir des fois comme euh, à faire des affaires bizarres, là, Mais euh, non. Non, je n'ai pas voulu le voir après. Mais euh, la situation en tant que telle, le tournage était fantastique. Euh, juste pour te donner une idée, euh, on était dans un grand studio, ok, un très très grand studio fermé, puis il y avait recréé la, une, une rue, un avenue importante de la ville de New York. Donc, on avait vraiment l'impression d'être à New York à l'intérieur du studio et c'était incroyable. Il y avait des scènes, euh, il y avait des scènes vraiment variées. Autant de scènes basiques, on est dans la rue puis on fait notre vie comme tous les jours, ou des scènes euh, des meurtres. Euh, des scènes de manifestations, puis tout ça c'était tourné en studio dans un grand grand studio où on était des centaines et des centaines de personnes c'était incroyable on était dans toutes les à chaque jour on se faisait beurrer de gras d'en face parce que dans le fond le... c'était dans un temps de canicule à ce moment-là puis tout le monde avait chaud fait qu'on se faisait tout le temps graisser le visage puis se jeté de l'eau on avait tout le temps des gouttelettes d'eau c'était désagréable mais tellement drôle en même temps il faisait chaud dans le studio fait qu'on était comme vraiment dans dans les faits puis à chaque jour, euh, c'est probablement euh, l'expérience de travail qui a été la plus bénéfique et la plus euh, euh, constructive, selon moi, pour moi. Parce qu'à chaque jour, je rencontrais du nouveau monde. À chaque jour, j'avais des nouvelles expériences, des nouvelles aventures. Euh, j'avais du nouveau monde qui me venait me voir, Vous euh, me parler de plein de choses. Je rencontrais des gens qui étaient tellement différents, qui venaient de milieux complètement différents, Autant du monde qui voulait faire ça de leur vie comme moi, que du monde qui... Euh... Et moi, euh, je te rachète un comptable, puis je fais ça parce que ça me fait plaisir de, de changer un petit peu ma vie. Il ah, y a plein de
0: monde qui adore ah, ça, faire de la figuration. C'est <rire> vraiment un hobby pour eux.
1: Ah oui, oui, exactement. Puis les autres sont passionnés puis sont motivés. Mm -hmm. Puis des fois, on commençait à 11h le matin, puis on finissait à 5h le matin. OK? Moi, j'étais un oiseau de nuit. Moi, j'étais le seul sur le studio qui était comme « Ah ouais c'est cool, on a comme C'est beau, hein? il était comme 5h, 4h, 5h, on donnait un lunch parce qu'on savait qu'on avait encore un petit bout à faire. Là, moi, je mangeais mon lunch, tout le monde était genre « zombie », genre « ah, oh, je veux mourir ». Moi, j'étais comme « ben voyons donc, on va Blends prendre race
0: begin! <rire>
1: ça commence maintenant, c'est l'after. <rire> mais ouais, moi, j'étais tout le temps super motivé sur le tournage qu'il y en avait qui trouvaient ça difficile. En plus, le producteur, euh, pas le producteur, mais le réalisateur, c'est un perfectionniste. Okay. C'est un pur perfectionniste. Cet homme-là pourrait prendre 50 takes si les 49 premières n'étaient pas à son goût. Ok, un Ah oh, oui, oui, oui. On, on en a eu <rire> des journées. De, C'est juste la même scène. Là. Puis on a tellement pris de takes sur le même moment qu'on est encore là à 4 heures du matin bon on se demande quand est-ce qu'on va finir parce que ça s'éternise. Mais... Je trouve ça quand même splendide, je veux pas? C'est euh, ce genre de travail que tu peux rester assis sur une chaise et puis attendre qu'on vienne te chercher ou juste être de l'avant toujours pis quand mm -hmm. ils viennent chercher tout le monde, t'es quand même. « Salut! Salut! Moi, je vais être devant la caméra! <rire> » En plus, ça tombait bien parce que je faisais partie de, du Inner Circle. Donc, le Inner Circle, en, en termes de figuration, c'est les gens qui sont proches des personnages principaux. C'est ah, les okay. amis proches. Donc, c'est tous ceux qui gravitent autour constamment. Donc, moi, j'étais toujours en train de graviter. J'ai même une photo euh, dans les l'émurtre où est-ce que je suis à côté des personnages principaux et je réagis à ce qui se passe. Puis, il y a une photo qui a été prise. Elle est super belle, en plus. Là. Puis, c'est comme au moment où il y a un personnage qui lance une brique dans une fête. C'est au début de... La... Au début de de la riot, de, de l'émeute. Puis t'as un personnage qui, pour commencer l'émeute, il y a plein de monde qui se sont rassemblés, il y a une situation qui s'est passée, un, un, un de leurs amis qui s'est fait arrêter par la police à cause de son orientation sexuelle, d'une certaine manière, on va dire ça comme ça. Puis là, tout le monde ne Là, pas, le monde commence à grogner, puis là, les personnages principaux comme lèvent le monde. T'en as <rire> un qui prend une brique, à un moment donné, ça devient super super intense, il prend une brique, puis elle lance dans une fête, tout le monde la regarde, puis sont... c'est là que ça commence à péter. De la on a lancé. Oh, oh, ça, oh, attends, hey, je me souviens que cette tech-là, -là, j'ai vu souvent la brique partir, j'étais tout à côté, j'étais tout à côté comme, hey, je suis vraiment à côté des de autres, je suis content, Le gars, Le lendemain,
0: il va chez le médecin, oh, je pense que j'ai tant dit de casse.
1: Ah, oh, ça doit, je sais pas, mais pour mm -hmm. moi, il y a sûrement eu quelque chose à la fin, parce que ouais, c'est au moins une euh, quarantaine de techs de juste lui qui lance la brique, tandis qu'on regarde, on est comme, oh, qu'est-ce qui va se passer, tu sais? pis, ah, je me souviens, ces journées-là de tournage, je pense que c'était sur une semaine, euh, tourner une émeute, là. Waouh! Ah, c'est été le fun. Plus belle expérience de ma vie, sincèrement, là. C'est le chaos, mais du chaos organisé. On sait où est-ce que, tu sais où est-ce ouais. que tu t'en vas, tu sais qu'est-ce que tu fais, mais il y a tout le temps comme une petite notion de, oh, il va se passer des choses, des fois, qui te surprennent, fait que, tu, sais, tu réagis avec ça, t'essaies de pas trop déroger de ta ligne parce que, ils prennent des, 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 prises de différents ouais, ouais, angles. Bon, il faut que ça, quand même, ça soit quand même relativement respecté euh, au niveau des mouvements. Mais, waouh! Euh, moi, j'ai fait de, les, les manifestations en 2012 là, pour les études, les, 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 la gratuité scolaire et compagnie, puis à la fin, ça commençait à péter, puis j'ai eu des situations vraiment étranges parce qu'il y avait des policiers qui étaient comme euh, un mur de policiers avec des boucliers qui font juste taper comme si c'était des, des Vikings. Là. Ils se prennent pour des Vikings, mmh. puis ils tapent derrière tout, puis ils te lancent des, des grenades assourdissantes en arrière de la tête. Là. Puis moi, j'étais comme un euh, qui avait l'air d'un black bloc un peu, parce que j'avais un style un peu dark, <rire> avec des grosses bottes de métalleux, puis j'étais comme « Ah, yes sûr! puis je me mettais en arrière, puis genre. J'ai failli recevoir plein de trucs dans, dans ma vie, puis ça m'a comme ramené à ça. j'ai comme « Ah, oh, ok, c'est tellement bien fait, ça, ça me fait vraiment penser à ça. » j'ai vraiment euh, On est dans le même mood, on est dans le même esprit, puis c'était génial. Genre une semaine à triper, à courir partout contre des policiers, <rire> puis à, à tourner des choses là-dedans, c'était vraiment ahurissant. Euh, c'est un autre niveau de jeu physique, là? Ah, oh ouais, ouais, ouais. Ah, oh, ouais, ouais. Fallait jouer dans la panique, dans le jeu physique, comme tu dis. Il y en avait. Il y avait des cascadeurs qui étaient mêlés à nous autres. qui y avait du monde qui se faisait ramasser, qui se faisait taper solide. Puis tout est autour de ça. Puis, faut, faut que tu joues avec ça. Mais c'est tellement, c'est tellement, ça t'alimente constamment, là. Genre, il y a rien là-dedans que tu peux juste comme rester là faire comme je joue la comédie. Fait que j'y crois pas trop. Fait que là, je suis un petit peu éteint. Non, 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 non. Non, 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 ouais, t'as des affaires qui brisaient partout. Il y avait des fenêtres qui brisaient, il y avait des... du monde qui se faisait rentrer dedans, du monde qui se plantait. Le euh...
0: pauvre cascadeur qui se fait rentrer dedans, 72 steaks. Ouais, ouais non, des... je voulais que tu le plaques vraiment plus proche du nombril. Non, j'ai vraiment dit le nombril. On va recommencer. Ouais, ça c'était un peu trop c'est plus les packs on recommence, guys. <rire>
1: Mais au moins, son salaire est quand même de son ouais, cascadeur, ouais, ouais. parce qu'il prend des risques. Fait que, il veut pas euh... C'est un tournage américain quand même, fait qu il avait quand même au moins les moyens pour pouvoir payer du monde de même. Moins, Mais, ouais. Ouais. Oh, ouais, ouais. Euh, ouais Mais ça, c'est euh, plus belle expérience euh, à niveau de ce tournage-là. Sinon, il y avait une scène de manifestation aussi. Le même principe, on est tous devant des écrans verts. C'est vraiment devant des écrans verts, puis on était okay. comme peut-être... Euh, euh, combien qu'on était ce jour-là, il y avait même engagé plus de monde euh, qu'à l'habitude. On était peut-être 400 dans le studio, quelque chose comme ça. Euh, peut-être un petit peu même. moins. Peut-être que, peut que j'imagine un petit peu les choses plus grandes qu'elles l'étaient. C'était beaucoup plus gros qu'un gymnase. C'était okay. comme un entrepôt. Oh, wow, C'est vraiment okay. comme. Euh, parce que d'un côté, il y avait la ville de New York qui est encore là, là. Puis nous autres, on avait une place carrément oh, avec des vois, écrans verts hein? Puis il y avait comme toutes des installations qui étaient faites, des voitures qui avaient été installées. Euh, euh, puis nous autres, on marchait là-dedans. C'est carrément ça. là on a... non, Ça aussi, on l'a fait souvent, je pense, cette scène-là. Il me semble qu'on l'a repris comme la marche. Là. On a marché sur une ligne droite là, pendant comme une journée ou deux. C'était vraiment fou. t'avais comme tous les acteurs principaux qui avaient leurs petits leur moments partout, disséminés à travers la foule. Puis euh... c'est ça, on était devant des écrans verts pour pouvoir représenter après. Ils allaient faire euh... voilà. les ajouts après. Là. Mais ouais on était dans le studio pour on faisait notre courte manifestation à genre 200-300 personnes. Puis on tripait. C'était vraiment fou. 300 personnes incroyable.
0: en émeute dans un
1: studio. Alors, oh c'était plus l'émeute, une chance, là, parce okay. que sinon, euh, l'émeute, c'est quoi, une centaine de personnes peut-être bah, C'est quand, quand même beaucoup. C'est quand même énorme. 100 puis... personnes
0: qui crient, qui courent, qui se plaquent. Qui... Qui
1: ça, a été... ça a été aussi des heures de répétition. Parce que si tu pars pas une scène comme ça en n'ayant pas ah, répété, ouais. tout le monde <rire> savait où ça <rire> devait aller. Donc, c'était une autre journée de répétition. C'est carrément de rehearsal pendant une journée. Puis après, le lendemain, on revient. Okay, J'espère que vous vous souvenez, on va rehearsal une dernière fois ou deux, trois shots pour être sûr que ce soit parfait. Puis après, on passe les l'émeut toute la soirée puis peut-être sur deux, trois jours. Tu sais. Puis euh, c'était très, très bien rendu, j'ai l'impression. J'aurais dû regarder le film seulement pour cette scène-là, au moins. Au oh il
0: juste isoler la scène puis va voir les ça
1: Ben euh, oui, je pourrais cliquer en YouTube, émeut, euh, ton noir, euh, on va trouver quelque chose, je suis sûr. Mais ouais je pourrais regarder ça.
0: Dans ton parcours, tu as passé beaucoup de, euh, de temps à avoir des longs dialogues ou à avoir des monologues in intéressants. Puis là, tu faisais de la figuration. donc C'est beaucoup dans le non-dit puis dans juste le physique. T'sais. Tu dois juste faire passer l'ambiance par ton corps. Comment tu as trouvé ça d'avoir des rôles muets un peu?
1: Ben, c'est différent. On s'entend, comme tu dis, j'ai l'habitude aussi d'être pas mal front avec les, les spots sur moi. Donc, tu sais, je suis pas mal le centre de l'attention. Mais là, tu deviens un numéro. Au bout de la ligne, tu sais c'est ça de la figuration. Tu es un humain comme tous les autres qui vont vivre. puis ton but à toi, c'est juste de créer le réalisme de la vie quotidienne de tous les jours. Donc, ce que tu vas Et faire la un un Ouais, être un décor humain, c'est en plein ça. Au bout de la ligne, c'est en plein ça. Donc, euh, tu te promènes, tu fais... Tu n'as même pas besoin de jouer au bout de la ligne. C'est quand même ça. À moins qu'on te demande de faire quelque chose de particulier, réagir à une situation X, tu sais, euh, tu marches. Tu marches. On te demande, va d'un point à l'autre, tu marches. Ben, vas-y. Tu fais juste aller d'un point à l'autre, t'as rien à jouer, t'as rien à penser, t as juste besoin de penser de marché naturel le plus possible. Puis si on te demande de revenir, ben c'est souvent ça. Des fois t'as des scènes que tu vas d'un bord, là tu sors du cadre, ben ils disent "Ok, dans deux secondes, tu retournes". Donc là tu reviens de l'autre bord, <rire> tu repenses. C'est toujours très très drôle. Tu te dis "Comment ils vont s'en rendre compte Mais ben non, tu te rends compte de rien là. Parce que c'est pas sur toi que le, le, le point est mis, donc il a exact. pas de focus sur toi. Donc on s'en fout de toi au bout de la ligne, t'es juste comme là pour combler, puis amener l'ambiance de la vie quotidienne, comme je disais, tu sais. Puis au bout de la ligne, t'as pas besoin de te poser plus de questions, t'as pas de travail de, de, de construction de personnages, t'as pas de questionnement philosophique ou psychologique à faire, ou t'as pas, pas besoin de te poser la question, est-ce que je rends bien mon personnage? Non, t'as pas de personnage, c'est toi qui marche. C'est tout, puis vis avec, c'est bien correct. Ouais, c'est joué complètement... par
0: l'absence, c'est vraiment particulier comme sensation. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais exactement. C'est joué par l'absence, tout à fait, c'est bien dit. Euh, c'est une dis... des places où less is more
0: est euh, plus que vrai. Là.
1: Parce que c'est sûr que si t'en fais trop, on va te le dire. Mm -hmm. Ça, sûr si on te remarque sur la tête, c'est fait, ils vont te le dire. Ils vont dire, ok, la prochaine, calme-toi. C'est pas toi. Il on... y a deux acteurs qui parlent, c'est juste eux qu'on veut comprendre et voir. Toi. T'es là pour combler, puis amener comme... Euh...
0: T'imagines imagines ah, une conversation sérieuse, tu as une figurine, qui passe en arrière... Je
1: pense que là, tu te fais pas juste dire, tu te fais remercier
0: aussi. <rire> du non, non, du de du quest de que je viens de voir? Le là, pendant que t'es buggué de même, tu commençais déjà de manquer ce qu'il s'est dit, oh non! Oh ouais,
1: c'est sûr et certain, là, t'as manqué toute la reste, après t'es juste comme, c'était qui lui? Il sortait à quelque chose? Là, tu te m'as questionné, oh, ok, y tu une signification à ce personnage-là? Parce que là, je le comprends pas, Tu c'est un easter
0: egg? est tu important? cest là le vilain à la fin?
1: cest un caméo, genre un homme que je connais pas, qui est juste là, puis qui est en train de faire de quoi? cest Rob
0: Schneider, dans le fond,
1: eh oui, c'était Rob Schneider. C'est tout le temps. <rire> c'est tout le temps lui. <rire> exact. <rire> Mais oui, il a... y, y a cette portion-là, effectivement, qui est assez différente. Tu as besoin de t'adapter énormément, euh, de ne pas trop en mettre. Faut toujours que Il tu... ben, faut toujours que tu y penses, oui, puis non. faut pas que tu y penses. Ouais, c'est ça, c'est
0: l'absence. comme si tu méditais toute la long tu fais ton action le plus possible. En comme je n'existe que dans l'action que je fais. Je n'existe que dans l'action que je fais.
1: <rire> c'est aussi simple que ça. C'est ce aussi, aussi simple. C'est aussi simple. Non, c'est pas très très simple non. en fait. Il ouais, faut que tu laisses côté un... de côté un petit peu ton ego, Il euh, faut que tu laisses vraiment euh, tout ça là, au placard pour pouvoir les ressortir plus tard parce que ça ne servira à rien à ce moment-là.
0: Définitivement. Puis après ça, c'est que tu continué vers.
1: J'ai continué, je encore à l'université à ce moment-là. Ça, ça a été mon. comme euh, Stonewall, ça a été mon travail d'été. Pendant ma. Avant ma dernière année de scolarité à l'université, mmh. meilleur travail d'été à vie. Okay? On va se le oh, dire. Ça fait cool. Ouais, j'avais fait d'autres petites euh, apparitions de figuration par-ci, par-là, mais c'était comme des épisodiques. C'est une fois, puis après, je changeais d'univers de, 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 de puis de, 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 de tournage. Donc à ce moment-là, c'était pas vraiment aussi marquant et important. Euh, après ce qui s'est passé, euh, j'étais arrivé à mon dernier, dernier show euh, de théâtre que j'ai fait à l'université qui m'a un petit peu. Euh, je pense que ça m'a un petit peu, euh, comment dire, euh, ça m'a amené un petit côté PTSD. <rire> j'ai eu une drôle d'expérience, c'était une expérience très, très enrichissante, mais qui m'a énormément porté à me questionner. Parce que, ok, je vais faire une histoire courte, disons, que j'étais en enseignement de dramatique, euh, j'ai fait mon cheminement là-dedans, puis euh, pendant tout mon cheminement, le, le, mes collègues de cohorte n'arrêtaient pas de me répéter, Vincent, qu'est-ce que tu fais en enseignement, pourquoi tu n'es pas en interprète? Là... Je me suis posé la question pas mal tout mon cheminement aussi puis on est arrivé à la dernière année puis ça commençait à me peser un peu. Puis je me sentais moins à ma place, je me sentais moins euh, je me sentais moins présent. Genre je profitais plus du moment, j'étais juste dans l'appréhension du futur ou dans l'appréhension de ce qui s'en vient que j'aime moins, mais j'avais des choses que j'adorais puis je focusais juste sur ce que j'aimais pas, fait que ça, ça allait moins bien à ce moment-là. Puis on a fait un show qui était quand même assez intéressant. On a fait ça avec un acteur de profession, donc on a fait, une, on a pris une décision parce qu'une espèce de, à la fin du, du bac en enseignement, il faut que tu fasses un gros spectacle que tu montes toi-même. Okay. Mm -hmm. Donc, de A à Z, euh, tous les étudiants sont portés à s'intégrer là-dedans, à s'investir là puis à, à produire le show pour avoir une production complète, vraiment euh, de la publicité à l'acting, au décor, au costumes, etc., 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 Donc, tout ce que tu fais en théâtre, on le faisait nous-mêmes, euh, sans aide ex ben, avec un aide extérieure, dans le fond, c'est un acteur normal qu'il y en En tout cas, euh, puis... Euh... Euh, on avait justement l'acteur qui venait pour être le metteur en scène puis nous aider à travers tout ça puis on avait un choix à faire soit on focusait plus sur l'enseignement donc qu'est-ce qu'on peut amener au niveau enseignement là-dedans comme nos apprentissages on met à plus à être meilleur pour enseigner la chose euh, plus interprétation donc, plus être dans l'acting, donc vraiment faire un travail de comédien à ce moment-là pour être vraiment capable, après coup, de euh, de mieux cerner la réalité du, du théâtre puis être mieux capable de l'enseigner aux élèves qu après, euh, que tu vas rencontrer dans ton parcours. Ou sinon, il y avait une portion plus… Ah, c'était quoi l'autre portion? Je, sais. Je pense que c'était plus analytique ou quelque chose comme ça, là, plus comme euh, essayer de voir les fondements, essayer de comprendre à travers tout ça. Mais on s'était vraiment penché sur l'interprétation, étant donné que niveau didactique, l'enseignement, on avait fait toute notre pendant tous nos 4 ans, 5 ans-ish. Euh, donc, on était vraiment allé dans l'interprétation. Puis, je me suis tellement déçu. <rire> euh, je t'explique pourquoi. Dans le fond, j'avais un personnage qui était super intéressant, qui était super le fun, mais qui était complètement à l'opposé de moi-même. Puis, euh, je pense que j'étais trop embourbé dans... Euh finir mon bac en enseignement, puis savoir qu'est-ce qui s'enlignait après. Je voulais faire des auditions pour aller en jeu après, mais j'étais encore un petit peu comment, okay, euh, je branlais dans le manche, okay, on va dire ça comme ça. Puis là, on arrive dans, dans, ce, dans ce processus de show-là, puis euh, le metteur en scène a mis énormément de temps pour certaines personnes, et moins pour d'autres personnes. Et moi, ça j'étais un petit peu dans les personnes qui ont été mises de côté. Euh, J'ai vu ça comme étant parce que le metteur en scène me faisait confiance, que j'étais capable de faire mes choses, mais on dirait que je ne suis pas arrivé à bout de ce que je voulais. On dirait que j'avais pas assez d'informations, mmh. on dirait que je pas assez d'encadrement pour pouvoir arriver à la bonne chose. Je travaillais énormément de mon côté. Il me donnait des exemples. Il disait, va voir tel film, va voir tel film. Mais au bout de la ligne, après, j'avais comme... pas plus de repères. On me disait pas plus, est-ce que tu l'as bien ou non? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne moins bien? On a travaillé comme, mettons, il y a du monde qui avait eu des... Euh, une vingtaine d'heures de travail avec le metteur en scène, moi, j'avais peut-être eu un 5 heures maximum avec mon monde. Fait que là, j'étais arrivé au show, j'ai performé, j'ai fait mes choses, puis j'ai pas aimé ma performance, mais j'ai vraiment pas aimé ma performance. J'ai été déçu du début à la fin. Puis ça me laissé une espèce de... Euh, de blocage après, je me demandais vraiment si j'étais un bon acteur, si j'étais capable de vraiment le faire, puis je me demandais pourquoi ça avait si mal été pour moi dans ma tête, puis pourquoi selon moi j'avais si mal performé alors que euh, quelques mois avant, j'avais le tournage avec mon ami Carlos qui comme euh, le tournage que je te disais, le, le film qu'on avait fait euh, après Stonewall, Puis ça ça m'avait tellement motivé, ça m'avait tellement illuminé, ça m'avait rendu euh, tu sais j'arrivais à l'école euh, après à chaque euh, quand on faisait le tournage, j'étais juste comme ça c'était plus la réalité que je préférais. Là, je à l'école. En ce moment, je suis moins bien. Mais ce qu'on faisait avant, c'est ça qui m'allume. C'est ça que je voulais faire, tu sais. Puis j'étais vraiment dans cette mentalité-là. Là, là j'arrive, puis je fais le show. Puis là, je finis le show, puis je me dis, euh, non, c'était pas bon. Je regarde et mon père, qui, qui est une de mes grandes groupies, on va dire ça comme ça. Non, c'est un de mes fans, là, on va dire ça. Puis qui prend souvent des photos, puis des vidéos. Puis là, qui m'avait, par chance, qui avait été capable de prendre une captation vidéo de deux, deux ou trois de mes scènes. Puis j'ai vu. À ce moment-là, que c'était pas juste une impression, mais qu'il y quelque chose qui marchait pas. Puis que j'étais pas fier de moi. Puis je suis resté un petit peu avec cette, cette boule-là de me dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai pas été capable de performer, euh, pourquoi j ai, j ai, je me suis ressenti tellement peu à ma place dans ce processus-là, tandis que c'était un processus qui était carrément incroyable, qui était vraiment stimulant. Euh, on partait de textes d'une jeune auteure qui sortait, c'est une jeune auteure de la relève à ce moment-là, euh, Catherine Léger, euh, qui faisait beaucoup de théâtre, qui avait écrit beaucoup de choses, dont une pièce qui s'appelait « Voiture américaine », qui était la pièce dans laquelle je jouais, qui est comme, euh, on va faire un résumé très, très brièvement, euh, c'est un petit peu euh, plonasse qu ce que je viens de dire, mais bon, euh, <rire> on fait un résumé, donc, c'est dans un monde post-apocalyptique où est-ce que euh, les ressources deviennent rares, où est-ce que l'humanité a vraiment comme, euh, ben, en fait, comme l'humanité fait en ce moment-là, a tout mis à sac, puis euh, il ne reste plus grand-chose. Puis dans le fond, euh, tu arrives dans une, dans une ville où est-ce que tu as deux maîtres à bord, tu as les deux caïds de la ville, il euh, y en a une personne qui a le gros pouvoir, qui possède dans le fond l'essence, puis les victuailles, donc elle a des vies puis de l'essence puis l'autre personne qui est au
0: pouvoir, ouais c'est à peu le près ça, un dépanneur, puis,
1: un dépanneur puis une compagnie de taxi, c'est ça qu'elle a, là, dans le fond, c'est une petite compagnie de taxi, puis il y a un petit peu un dépanneur aussi. Puis elle, c'est premi la première comment dire, figure d'autorité dans la pièce, puis t'as l'autre qui s'appelle Batak, qui est un espèce de euh, gars euh, possessif, euh, euh, un agressif, limite batteur de femmes, un, un abusif, le pauvre là. là. Tu sais, abus psychologiques et compagnie, c'est ses cordes, là. Puis euh, t'as Batak, qui dans le fond, lui, il possède le bar, donc il possède l'alcool. Lui, il a toutes les ressources d'alcool, puis il garde, pis il, il les vend, puis c'est pour ça qu'il est devenu comme une des figures d'autorité. Fait que as la bouffe et l'essence qui te permet de te déplacer, puis t'as l'alcool qui est carrément un, un divertissement en tout genre. Donc tu ces deux dans figures d'autorité-là. Plus... Oui, comme exactement. <rire> Voilà. Donc c'est ces deux là qui ont le pouvoir puis qui s'aiment pas bien ben la face puis qui vont il y a plein d'autres personnages qui vont graviter autour de ces personnages là puis essayer de, de tirer profit de ça. il euh, y en a qui ont des petites histoires amoureuses, il y en a il y a plein de petites histoires qui vont se passer autour de ça. Mais moi je jouais le rôle de Batak. Puis tu me connais, moi je suis pas tellement agressif dans la vie, je suis pas quelqu'un qui est genre. Fait c'est vraiment comme un gros travail de construction pour moi <rire> au niveau du personnage, c'était pas quelque chose d'évident, tu sais. Pis euh, autant que c'était, euh, je, je me lançais dans le vide. Puis comme je te dis, j'avais comme plus ou moins l'impression d'être supporté là-dedans. que Je me suis un peu perdu. Puis je savais pas qu'est-ce que je faisais. Tu sais, euh, j'avais j'avais pas une bonne impression de ce que je faisais. Puis euh, ça m'a donné une drôle d'impression au bout de la ligne. Donc j'ai répété le bon impression souvent, mais je le répété une dernière fois pour être sûr qu'on <rire> l'a bien entendu. <rire> Sur l'impression. Donc ouais. <rire> au bout de la ligne, tu sais, le show était il était vraiment nice. C'était vraiment génial. Mais je me disais, il me manquait quelque chose à moi. Puis là, je restais un petit peu là-dessus. Puis j'ai un petit peu arrêté de faire du théâtre. Après coup, à cause de ça, euh, je me suis posé énormément de questions. Il y a même une de mes anciennes... Euh... C'était une, une enseignante associée. Dans le fond, on fait des stages en enseignement. Okay. Puis c'était mon dernier stage, mon quatrième stage, où est-ce que tu prends une prise en charge complète d'un groupe, de plusieurs groupes. Dans le fond, tu prends, euh, tu prends la charge d'un professeur en ordre dramatique. Puis le professeur puis te regarde
0: et elle... s'assure que tu fasses pas n'importe quoi.
1: Exactement. <rire> puis à un moment donné, même... Quand il sait que tu ne sais plus n'importe quoi ou qu'il sait que tu es bien parti, tu parles beaucoup avec elle puis elle fait des, rétro, des, des feedbacks et compagnie. Tu fais beaucoup de rétrospectives avec après, après les premiers cours, mais après, à un moment donné, elle s'en va. Elle, là, elle est payée pour quitter la classe puis faire sa vie. <rire> puis elle revient s'il y a un gros problème, puis elle vient te supporter s'il y a un gros problème, mais sinon, c'est toi qui es en charge. Elle revient ça à, à pleurer,
0: mais sinon. <rire>
1: ouais, Qu'est-ce qu'elle tente à pleurer, là, puis ça va l'avoir à voir comme moi? OK, on va parler un petit peu. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Mais euh, elle, elle m'avait, dans le fond, elle m'avait offert même un rôle à un moment donné j'ai comme, j'ai choqué. Elle m'avait offert un rôle parce qu'elle faisait du théâtre aussi comme un, euh, de loisir euh, je sais plus trop exactement. là Puis, j'étais tellement touché par son offre, mais j'ai juste choqué parce que j'avais encore ce show-là qui, qui me restait dans la tête et qui mentait encore, qui me disait comme, t'es-tu vraiment capable de le faire? T'es-tu vraiment digne de le faire? Puis maintenant, aujourd'hui, je repense à ça puis je me dis, c'est cave, man, t'es capable. Là. Genre, t'es capable, voyons donc, t'as fait ça toute ta vie. Euh, c'est ce qui permet de triper, c'est ce qui te fait rayonner, c'est ce qui te permet de, de t'alimenter dans la vie. Pourquoi j'ai refusé ça? Puis je l'ai regretté euh, tellement longtemps, je suis désolé Gisabelle. <rire> je fais mon mea pas. elle ne le regardera pas, probablement jamais, mais oui, je suis sincèrement désolé de ne pas avoir euh, répondu à ton appel, surtout qu'elle m'offrait quelque chose de vraiment génial, tu sais, mais des fois, ce qu que notre propre, euh, je dire, estime de soi, mais notre propre vision de nous-mêmes nous, nous met comme pression, c'est un peu particulier.
0: Tu sais, des fois, surtout, c'est juste que tu as des personnages qui fitent moins. Là. Tu l'as dit, le personnage était quand même loin. Puis des fois, c'est pratique d'avoir quelque chose à se rattacher. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être calqué sur notre personnalité, mais juste avoir un certain rapprochement ou de comprendre l'idéologie derrière ou de, au moins d'avoir une source d'énergie propre. Là. tu sais Comme là, tu disais, c'est un personnage qui explose de colère et d'agressivité fait des gènes ensemble dans des situations harmless, des fois j'essaie d'allumer une bombe pour que puis ça marche même pas puis on est comme sécurisé, il a pas de dommages possible. Tu sais c'est tout fait pour le bien puis là ça marche pas, c'est sûr qu'après ça je vois un personnage qui a des conséquences encore plus lourdes là, ça encore. C'est pas juste comme on va te fâcher, on va aller attaquer le peuple X ou on va faire telle manigance là, c'est littéralement des valeurs que c'est dur à supporter là, on s'entend là. Mm. C'est encore plus difficile, puis c'est une énergie que t'as pas de base. que Je présume c'est là que ça devient compliqué, puis c'est d'être capable de tasser l'ego dans ces moments-là, de juste faire comme « Ok, oui, ce personnage-là, il était peut-être juste pas dans mes cordes. » Tu sais qu'on parlait de cordes tantôt à l'arc.
1: Ouais, mais je pense que j'aurais tu sais, rien n'était possible. Peu importe oh, avec la, la pratique, c'est juste
0: souvent...
1: C'est probablement juste le travail que j'ai fait au bout de la ligne. Je me suis perdu en faisant le travail, puis je suis pas allé dans les bonnes avenues. Puis c'est probablement juste pour ça qu'à la fin, moi, j'étais pas satisfait de mon travail. Ouais, il aurait fallu un en metteur en enceinte,
0: mettons, qui t'aurait vraiment cadré dans ce personnage-là du début jusqu'à la fin, puis de...
1: Donner plus de feedback, peut-être, Ouais. Ça m'aurait probablement aidé, puis ça m'aurait aidé à...
0: te pas, au moins, là, pour être capable de te servir de miroir au pas que tu fais, puis...
1: Parce que là, les exemples qui me donnaient c'était surtout des films, je pense, qu fallait que je regarde. Puis, euh, mais le pire c'est qu'après avoir fait la chose, j'ai compris ce qu'il voulait. Puis j'aurais pu le faire après, mais c'était trop tard. C'est <rire> ça, c'est ouais, théâtre. C'est ce live, c'est hein. live, exactement. Donc si tu performes pas comme il faut, live, t'es fini. C'est tout. Faut passer à autre chose. Puis c'est bien correct. Tandis qu'au cinéma, comme on en parlait, l'espèce de, de différence à travers tout ça, c'est que si je l'ai pas une journée là, puis que je dis au metteur en scène, là, ben, au, au réalisateur, regarde. Euh, peux-tu leur travailles un petit peu puis essayer de leur faire Ça va coûter plus de moyens, c'est sûr et certain qu'il va probablement te dire non, peut-être, mais, mais il y a quand même, tu sais, c'est quand même pas impossible parce que c'est pas fini, c'est pas, euh, pas canon de, dans le temps, mm -hmm. c'est un show, un work in progress constamment jusqu'à ce que tu arrives à avoir t'es prises correctement, puis tu arrives au montage. Puis même au montage, des fois, tu te rends compte qu'il y a des choses qui fonctionnent pas. C'est possible de revenir un petit peu en arrière, d'aller chercher un acteur, si c'est euh, si possible, des fois, dans le contrat, ou peu importe. Là, je j'étais pas en contrat, donc c'est pas un problème, là. Mais, tu sais, c'est possible d'aller chercher l'acteur pour faire quand même, on refait ce bout-là, parce que ça marche pas. Puis on n'a pas les bonnes takes. Tu sais, il y a une possibilité de la faire, tandis qu'au théâtre, c'est fini, c'est fini.
0: Ah ouais, tu sais, t'arrives à l'édition du, du film, monter des Scène, tu vois l'acteur, tu, tu l'écoutes avec l'effet spéciaux, tu fais Ah oh, non, ok, ça marche vraiment pas. Tu le rappelles, tu le retournes. Mais en scène, il écoute sa pièce au théâtre à, sa, à son premier live. L'acteur, il fait sa ligne, il fait Non, ok, ça ne rentre pas.
1: Ça rentre ben, pas. C'est <rire> fini. C'était là. C'était
0: là. Ah ouais, plus ouais. souvent quand tu tournes, tu vas peut-être en tourner 5 dans la semaine, mais mettons que tu changes celle-là. Si là. tu peux pas changer un personnage à 180 degrés nécessairement. Il est trop tard. <rire> Il est juste trop tard. Ouais, exact. Fait qu'après cette pièce euh, traumatisante euh, là. C'est quoi tes mini façons que t'es allé chercher le jeu? Tu t'es peut-être littéralement Tu du... sais, comme. Euh... T'as pas fait de théâtre littéralement comme on l'entend, t'as pas fait. Euh... T'es monté sur une scène avec un personnage, avec un metteur en scène et une troupe. Mais je sais qu'on fait du jeu ensemble, entre autres. Fait que...
1: On fait énormément de jeux, oui, dans des contextes que tu as déjà parlé dans un podcast avec notre cher ami Guillaume. Euh, oui, j'ai fait beaucoup de grandeur nature et du jeu de rôle en, en général, ou aussi euh, Donjon Dragon qui vient me chercher, qui vient me permettre euh, cet accès-là au jeu que j'ai pu euh, de manière récurrente. Donc je vais beaucoup cherché ça à travers le jeu de personnages. Donc euh, Grandeur Nature, j'en fais plusieurs de toutes sortes. J'en ai. Et plusieurs personnages aussi qui sont très très variés à travers tout ça. Donc ça, ça me permet vraiment de me rattacher au jeu, d'aller chercher euh, le naturel que je trouvais qui me manquait des fois à cause du théâtre et l'exagération con... qui est tout le temps demandé. Euh, J'essaie de. Ce que ça me permet en ce moment, le Grandeur Nature, étant donné que c'est des événements, pour ceux qui ne savent pas, là, ceux qui n'ont pas écouté ton podcast sur le Grandeur Nature, euh, c'est des événements qui sont souvent sur 36 heures, donc une fin de semaine complète, tu arrives le vendredi, euh, le vendredi soir, puis tu repars le dimanche matin, puis entre tout ça, tu as du jeu qui se fait sans arrêt, sans décrochage, donc c'est des personnages qui vont vivre dans des trames, qui ont été installés par l'organisation, les animateurs, et qui vont vivre un personnage qu'ils ont créé de A à Z, ou des fois qui ont été aidés à créer, puis qui vont le, le vivre et le jouer pendant une fin de semaine complète sans décrochage, sauf s'ils vont dans leur jeu. Par exemple, c'est permis de décrocher. Si tu as besoin de respirer un petit peu, d'avoir une petite pause, c'est possible aussi, juste aller chercher de la bouffe, manger, tu as le droit aussi, tu sais. Mais quand tu es en jeu, tu es toujours en état de jeu. Puis ça, ça te permet d'aller chercher une... Tellement un réalisme, un naturel au bout de la ligne. Il y a des fois des personnages que je jouais, puis une fin de semaine, je me disais, il me semble que c'est pas aussi réaliste que je pourrais, qu'est-ce que je pourrais faire avec puis Là, le GM d'après, c'est mon évolution qui se fait. J'ai fait de la recherche, je me suis posé des questions, euh, puis j'arrive au bout de la ligne avec un résultat autre, puis je le teste, j'explore. Pendant une autre fin de semaine complète, j'ai un 36 heures où est-ce que je 30 me 30 permets
0: condenser qu à... parce qu'on s'attaque c'est plus efficace qu'un vrai 36 heures de training parce que tu l'as d'un coup, sans ouais. arrêt.
1: Ouais, puis tu peux voir l'évolution, tu peux voir le cheminement mm -hmm. à travers tout ça, puis tu peux te rendre compte de beaucoup, beaucoup de lacunes ou de beaucoup de forces à travers tout ça, parce que c'est constamment mis de l'avant, puis euh, ça s'arrête pas, veut, veux pas.
0: Moi, c'est les personnages épuisants. Et... Tu sais, certains personnages que je pense, c'est que j'avais l'énergie de jouer dans la vie. Puis après ça, <rire> je me suis rendu compte dans GN que non, je n'ai pas l'énergie de le jouer, c'est pas parce que je l'ai joué dans une pièce de théâtre pendant une heure que j'étais capable actuellement de le jouer constamment, ou que si j'avais tourné un film, ou un tournage sur plusieurs mois, j'aurais eu l'énergie de le jouer, tu sais, je me serais probablement essoufflé.
1: Oh, ouais, si, c'est vrai, tu te, tu, te, tu te heurtes à une certaine réalité aussi, à tes limites. Mm -hmm. C'est quand même ça, parce que euh, au théâtre, tu pratiques, puis comme tu dis, c'est une heure, une heure et demie, deux heures, je vais jouer un personnage, je vais me donner à fond, puis après, je vais être épuisé, mais je vais pouvoir relaxer, puis ça, prendre ça relax, je vais faire un petit peu le partage avec ma gang, mais après, t'as plus rien, t'as plus, plus de responsabilité, t'as plus de poids sur les épaules, tandis qu'avec un personnage dans un grand nature, tu commences, <rire> tu commences le vendredi soir, puis si t'es es un vrai... Tu vas dormir, tu vas te réveiller avec ton personnage, puis tu vas continuer à jouer avec ton personnage, puis tu vas faire ça tout au courant de la journée, même si tu as dormi 4 heures dans ta nuit d'avant, tu es dans le personnage, puis tu continues à être dans un état de jeu. Donc, si tu n'as pas l'énergie pour le faire, si c'est quelque chose qui te brûle trop d'énergie en deux heures, crois-moi qu'au bout de 36 heures de jeu constant, euh, bah, bah, moins le, le sommeil, mettons, il y a des personnes qui en prennent plus que moins, ou plus ou moins dans les, dans les événements. Mais euh, oui, à un moment donné, tu te rends compte que ça peut être très, très drainant. Euh, pis si t'as un personnage aussi, euh, tu peux aller dans l'énergie, les, les, mais tu peux aussi aller dans le dire dans, dans l'état dans lequel ça te mène. Si tu joues un personnage qui est très très deep, très très genre down, hein, pis que toi, t'es quelqu'un qui est quand même heureux dans ta vie, mais ça se peut qu'au bout de la fin de semaine, tout tu sois vraiment down, parce que toute la fin de semaine, t'étais toujours dans cette espèce d'esprit-là des puis pis un petit peu comme « Ah... Oh. »« Ça va pas bien, Puis tu te répété ça pendant 36 heures, faut que tu y penses aussi à ça, tu sais. Faut que tu fasses attention aux, aux avenues dans lesquelles tu décides de, de, de t'incruster, parce que des fois, ça peut, ça peut être casse cou et casse-couille. Oh, »« Donc, euh, Tu peux le regretter au bout d'une fin de semaine, ça m'arrive pas, ça m'est pas arrivé souvent, mais il y a des personnages, surtout quand je faisais de l'animation, euh, parce que j'ai fait de l'animation aussi quand j'étais jeune euh, à ce niveau-là, j'ai fait de l'organisation et de l'animation d'un petit petit GN. Puis il y a des personnages que je jouais, là, puis que je le jouais pendant trois heures. Là, puis c'était comme euh, boule d'énergie, genre le. Ah puis là, je cours partout, puis je commence. Hein, un petit peu lunatique, un petit peu funky, tu sais. Un petit peu fucké dans sa tête, mais je finissais, puis je me disais, hey, j'aurais pas fait ça une fin de semaine. <rire> C'est ça! « Ah, que j'aurais pas fait ça une fin de semaine complète, ça fait trois heures que je le fais, genre j'étais supposé de le faire deux, une heure même pas, 30 minutes, là ça fait trois heures que je le fais parce que du monde qui embarqué avec moi, tu sais, puis je m'attendais pas à ça, moi j'ai écrit mon scénario, là, ça durait 30 minutes, le monde avait trouvé ce qu'il avait fait c'était fini, mais finalement, il y a du monde qui ont tellement trippé avec ce personnage-là, qui donnait beaucoup trop d'énergie, que trois heures après, là, je finissais puis j'étais juste comme « Ah, oh, je vais prendre un break, là ». Mais
0: ça, c'est l'aspect <rire> street life performing, c'est un peu comme si t'étais en train de faire du théâtre dans la rue, puis oui. tu... Tu ne sais pas là, qui, qui va interagir, qui, qui va dire de quoi, puis est-ce que tout ça tente de réagir sur ce que les gens disent dans le public ou est-ce sur les gens qui te regardent. Est-ce que tu fais du crowd work ou non? C'est un peu ça l'énergie qui est le fun, je trouve, dans le jeu, que ça nous donne accès comme hobby. C'est que quand on parlait du théâtre, l'énergie vient du live puis du public beaucoup. Ouais. Quand tu es au cinéma, il faut vraiment que tu sois concentré sur toi-même, puis c'est des micro-mouvements, puis tu peux être plus petit dans tes mouvements, donc un peu plus réel donc plus ressenti, tu es capable de jouer exactement le même jeu que tu jouerais devant la caméra euh, en GN. Par contre, t'as pas vraiment de public, mais en même temps, oui, parce que tous les autres joueurs, c'est un, un public, mais en même temps, c'est tes collègues comme ouais. es comme dans les deux mondes en permanence. Tu es autant dans le théâtre improvisé que dans le cinéma, parce que tu peux jouer vraiment le ressenti émotionnel, très intime, très proche. La personne, elle peut littéralement être dans ta face, regarder ta larme couler sur ta joue, puis aller l'essuyer avec tes doigts. Tu peux pas être plus intime puis proche que ça, mais tu peux aussi être dans l'out, un peu théâtre, un, un petit peu d'exagération pour faire rire, calmer le monde autour, juste leur donner une, une petite source de divertissement, puis je fais ça le fun, un peu cette balance-là d'acting. Puis, c'est-tu ça qui te permet de. Tu sais, que ça, là, tu commences à être capable de dire, je veux retourner sur scène. C'est parce que, dans le mm fond, -hmm. le GN comblait trop de points de théâtre qu'au final, tu dis, ah, je lis mon dada, tu sais, je lis ma, mon spotlight.
1: C'est devenu assez rapidement mon exutoire, effectivement. Mm -hmm. Puis, j'ai pris mon, mon compte de jeu euh, au niveau des GN. Euh un petit peu euh, naïvement que j'avais plus besoin de théâtre au bout de la ligne, mais c'est quand même quelque chose qui est très, très important pour moi. Et c'est une dynamique qui est complètement autre aussi. Oui. Comme tu dis, euh, la relation avec le public et les acteurs, les, le public et les acteurs en GN, c'est la même chose. C'est exactement personnes. comme c'est <rire> les mêmes personnes. Donc, ton public et tes acteurs, collègues, c'est genre, tout ce qui se passe va être transmis à eux. Puis eux autres, ils vont te transmettre cette énergie-là. Donc, tu as vraiment l'aspect public et as aspect acteur aussi, comme tu disais. Donc, on est vraiment comme une team, mais on, on se nourrit mutuellement. Comme euh, Je peux donner un exemple. C'est en plus quelque chose que j'ai vécu avec toi. Est-ce que tu te souviens de cette fameuse scène? Tu sais déjà où est-ce que je m'en vais. Tu sais déjà où est-ce que je m'en vais? Tu sais vais. Où est-ce que euh, nous avions vécu un, un souvenir troublant, mais troublant, là. Puis on, on s'est rendu compte à quel point nos personnages étaient très, très connectés. Puis il y a moi qui se met à pleurer à chaud de larmes puis l'effet que ça l'a fait là instantanément tout le monde autour de moi qui était quand même dans un état correct se sont aussi mis à pleurer puis t'as toi qui étais embarqué avec moi puis on s'est mis à pleurer les uns mmh. on s'est serré dans nos bras puis on s'est mis à pleurer les deux ensemble puis tout le monde autour était troublé puis le moment est tellement devenu beau est tellement devenu pur on a vécu quelque chose de tellement fort que après même nos liens dans la vie tu sais euh, en tant que personne étaient super solide. Les Irubéens, on est devenus... Euh, on était une petite famille en GN, mais on est devenu une petite famille à l'extérieur après, après cet événement-là, j'ai l'impression, mm -hmm. ou après une petites scène comme ça, émotionnelles, où est-ce qu'on découvrait autant le personnage que la personne qui est derrière, qui se laisse aller. C'est carrément ça. Pas de jugement, rien. Moi, je me suis souviens... Je, je, je fais jamais ça devant personne. Puis, ce moment-là était tellement pur et sincère ça que... Ça trop vrai dans, dans le vrai de la chose. Exactement. Puis, on s'est serrés dans nos bras, je pense, ça a duré comme euh, un. On, oh, on, on a duré comme 15 minutes, genre serrés les uns contre les autres, à pleurer. Toutes les autres qui venaient, ils ont tous eu leur petit moment à venir nous voir, puis réagir avec ça, puis faire je vous supporte de raison, je pleure avec vous, ou je vous regarde de haut parce que moi, je suis au-dessus de ça, des émotions. Mais on a tout eu notre petit, notre petit moment de partage intime avec les autres. C'est ça que ça a créé un moment tellement splendide. C'était du pur bonheur. Tu sais, j'avais beau être en larmes, mais moi, là, dans ma tête, je jubilais, dans mon cœur, j'étais comme oh, « OK, il faut que je vive l'émotion, faut pas que je me laisse emporter par cette espèce de, de beauté-là qu'il y a, parce que je vais perdre l'émotion. » Mais c'était tellement splendide, tellement pur, tellement sincère puis tellement vrai qu'on a créé des liens de cette manière-là avec chaque personne qui était autour de nous. Pis chaque personne s'est connectée avec nous aussi à sa manière. C'est ça que ça a créé. Moi, je, je pense encore aujourd'hui, ça fait des années que c'est passé cet événement-là, mais ça a quand même… Ça reste, exactement, ça reste quand même un des moments les plus touchants que j'ai vécu en GN, puis où est-ce que euh, ça a été aussi touchant parce que tout le monde a accepté de le vivre ce moment-là, puis il n'y a personne qui s'est jugé il n'y a personne qui a fait comme ah je ne vais pas aller là-dedans, là, là, euh, je ne suis pas à l'aise avec les, les larmes, les émotions non, tout le monde a juste fait comme ben si je ne suis pas à l'aise avec les émotions, je vais jouer dans mon personnage, puis on va le comprendre, mais c'est pas moi qui va t'imposer genre arrête de pleurer parce que ça me met mal à l'aise ça a créé une ambiance tellement incroyable que, regarde, on en parle encore aujourd'hui. Puis je suis comme, waouh. C'est vrai que, waouh, tu sais. Ça m'a ça marqué à vie.
0: Moi, ouais, définitivement, c'était un moment qui était grandiose. J'ai pas d'autres mots pour ça. C'était tellement vrai, c'était prenant. Puis moi, ça a été un des clics majeurs de comprendre comment un groupe d'acteurs, mettons Marvel Studios des fois, Tony claque devant un green screen avec rien dans ses mains puis il tombe à terre puis là tout le monde broille puis t'es comme mais ça moi devant un green screen c'est où que tu vas channel cette énergie là tu sais puis c'est dans ça c'est t'es tellement libre tu donnes tellement aux autres que le retour il est trop fort puis t'es ça devient une tempête émotionnelle tellement forte que là c'est juste vrai tu peux plus être faux parce qu'il y a plus de place au jeu tu ne penses même plus tu sais quand vous êtes en Quelqu'un qui est en train de pleurer là, vraiment à chaud de l'âme, il peut même pas t'expliquer rendu là pourquoi il pleure, là. il va juste comme pratiquement s'étouffer dans le fait qu'il pleure. C'est un peu ça le cerveau, c'est un peu ça le, la beauté de la chose, je trouve c'est quand tu connectes vraiment fort qu'une émotion, va devient tellement vraie, puis ça s'imbrique là.
1: Je te laisses emporter par le courant.
0: Tu parlé puis... aussi d'un autre affaire que je trouvais le fun, c'est l'acceptation de la scène. Puis je pense que c'est important quand tu es un acteur, mais c'est aussi important comme public je pense qu'en GN, justement, on le vivait des deux côtés puis on a pu le faire des deux côtés. Tu sais, on, comme viewer, on acceptait qu'en ce moment, il y a des gens qui l'ont vraiment vécu fort puis que ça, ça leur fasse pleurer. Puis il y a aussi les gens qui, en vivant ça, sont super réels avec ça. Cette acceptation globale-là de qu'est-ce qui se passe, je trouve que il, il en manque peut-être un peu de nos jours. Tu sais, il y a des gens qui vont voir des je trouve le mauvais média avec la mauvaise expectation, comme la Mauvaise idée de ce qui va se passer. Tu, entre autres, moi, je suis un, un gros fan geek, là, vous le savez déjà. Puis, récemment, il y a du monde qui va voir le nouveau film d'un Mortal Kombat, puis ils chialent sur l'histoire. Je comme. Moi, quand oh. je quand joue là, à un jeu sur ma console, mettons de FIFA ou d'NHL, je chiale pas qu'il n'y a pas eu de story dans ma game.
1: Si, c'est ça,
0: c'est des... pas ça le but! Comme des fois, soyez juste... Ça, ça vient dans l'acceptation, tu acceptez donc la proposition qui vous est donnée. C'est pas tout qui est dans le dialogue. Comme des fois, ça peut être purement dans l'émotionnel. Des fois, ça va être juste dans la proposition mécanique du mouvement. Des fois, ça va être juste dans la thématique. Comme acceptez juste l'univers, vous allez voir, ça devient plus le fun. Ben,
1: ça, c'est des Yeah, oui, mais je, je trouve ça très, très important, ce que tu amènes, parce que moi, euh, j'ai l'impression, ben, c'est peut-être juste mon analyse à moi, mais j'ai l'impression qu'on est dans un monde où est-ce que euh, la réaction prône sur l'écoute. Ouais. Donc, on est des gens qui sont... Tu sais, même quand tu es en train d'avoir une conversation avec une personne, il y a beaucoup, beaucoup trop de personnes qui sont déjà en train de réfléchir à qu ce qu'ils vont ré répondre à ça. Ils ne sont pas en train d'écouter. Ils ne sont pas en train d'essayer de comprendre. Ils sont en train d'essayer de répondre et de performer à travers tout ça. Donc ça, c'est un, 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 une notion qui est très, très importante à ce niveau-là. Prendre le temps d'écouter. Puis ça, c'est euh, probablement ce que le GN peut te permettre d'apporter le plus, le plus j'imagine. L'art certaine... en général. Ah, soyez... ben, l'art la ouais. en général, oui. en général. l'écoute de l'art. Prenez le temps de comprendre, prenez le temps d'analyser, euh, puis à, arrêtez d'essayer de mettre des images ou des, des, des étiquettes déjà euh, préétablies. Parce que ça, ça, ça fait juste te mettre un voile sur ta vision, puis ça fait que tu vois rien au bout de la ligne ou tu vois pas les choses de la bonne manière. Puis ça, c'est assez dangereux parce que je me rends compte de ça quand on parle des fois avec des personnes, c'est une discussion tout à fait banale. Puis là, tu te rends compte que la personne qui va te répondre répond pas dans ce que tu disais ou est pas dans le propos de ce ouais. que tu amenais, puis répond. Carrément quelque chose d'autre, puis tu te rends compte que ça vient plus de lui que de toi au bout de la ligne. Donc, c'est pas un partage qui se fait, c'est comme. Euh, deux monologues. Euh, relation et... Oui, c'est ça, deux monologues, exactement. C'est comme une relation qui se passe d'un côté, puis c'est chacun, chacun de son côté seulement. Puis, on ne se bat pas à savoir euh, euh, si j'ai bien compris ce que l'autre me disait. Je vais déjà me, me faire un jugement sur ce que l'autre me dit par rapport à mes propres appréhensions, à mes propres impressions personnelles. Donc, des fois, euh, j'ai des petits blocages, des petits, des petits traumatismes, des petits, des petits trucs qui peuvent ressortir, peu importe quoi. Là. Puis, j'impose déjà ça au propos de la personne à qui je parle je suis déjà en train de lui imposer cette mentalité-là, tandis que ça n'a pas rapport avec ce qui va m'amener. Des fois, ils ne pense pas comme ça du tout, mais il y a beaucoup de relations que j'ai des fois qui sont un petit peu comme ça. Les personnes ont une impression de ma personne, puis ils vont mettre des étiquettes, puis peu importe ce que je vais dire, ils pensent à ce que eux autres, y avaient y avait en tête de moi. Donc, peu importe ce que je leur montre et que ce que je leur dis, des fois, leur opinion changera jamais parce qu'il y avait déjà une idée en tête. L'intention
0: de... est trop forte. Comme Les gens ouais. appliquent trop leur, leur intention d'ego, leur intention du « jeu à autrui. Comme Les Mais perspectives ça... individuelles sont infinies. Tu oui. plus de, de chances d'avoir raison si... Tu penses pas comme toi. Tu sais, si, mettons, tu essaies d'imaginer comment l'autre personne pense. Si tu penses à l'opposé de ta propre façon de penser, as plus de chances d'être dessus qu'en étant exactement sur ta façon de penser.
1: Ouais. Mais c'est ça, c'est ça, un drame quotidien de la vie. <rire> faut, faut apprendre à écouter. Puis apprendre à laisser la chance aux autres de s'exprimer pour ce qu'ils sont et non pour ce que tu penses d'eux. Définitivement. Ben, entre... ouais. Parenthèse. À
0: travers l'écoute. Les arts et la recherche de. Comment je pourrais dire ça La compréhension profonde. Tu sais, juste des fois, c'est le fun, le premier niveau. Puis il y a plein de pièces que si vous voulez juste vous divertir, j'accepte totalement ça. Moi-même, j'écoute des sitcoms, puis des shows d'humour, des fois, puis semi-zonés euh, sur le off, puis. Euh, tu sais, premier degré au bout. Mais des fois, c'est le fun. Si vous voulez vraiment avoir une opinion critique de la chose, de l'analyser. Parce que sinon, c'est juste de mettre votre intention sur un produit artistique. C'est pas cool. C'est pas cool pour les artistes. <rire> on n'aime pas ça.
1: <rire> ben, dis-moi, ça amène pas au même résultat. Ça fait pas le même effet au bout de la ligne. Puis on s'entend que c'est un artiste qui a pensé énormément à qu ce qu'il voulait t'amener. Puis que toi, tu t'écoutes pas du tout son propos. tu perds quelque chose. C'est ça qui est triste. C'est toi qui es perdant.
0: Effectivement. <rire> hein. Puis qu'est-ce que le futur te réserve
1: Le futur. Oh. Oh. Le futur. C'est en ligne Ça fait, parcours, penser, ça fait penser à la, à la question qu'on nous pose toujours au secondaire. Toi, dans mm -hmm. 5 ans, dans 20 ans, qu'est-ce que tu penses? Dans 20 ans, c'est trop loin, non, là. Non, c'est trop loin. Ouais, ouais. Mais dans 20 ans, là, si je n'ai pas atteint mes objectifs <rire> dans ce moment, là, je vais être très triste, OK? Plus 5 ans, l'enregistres. Ouais, Plus 5 ans, disons. Euh, ben, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je, je suis tombé pas mal dans l'écriture. Euh, J'écris pas mal de trucs. Euh, J'essaie aussi d'écrire un petit peu de théâtre. Des fois, euh, changer un petit peu les textes, amener un petit peu sa vision, ça peut être quelque chose d'intéressant. Je suis petit... du genre à avoir beaucoup d'idées, puis en commencer pas mal, mais pas nécessairement les finir. Fait que dans cinq ans, j'espère au moins avoir fini une pièce de théâtre que j'ai sur les... 5, 6 que j'ai commencé déjà. <rire> Avec ton parcours
0: d'enseignant, partir une troupe, cest quelque chose qui t'intéresse? Ou... Ben,
1: oui, j'allais là, justement, euh, une troupe de théâtre, c'est sûr et certain que, euh, en ce moment, ça pourrait être vraiment génial. Ben, c'est sûr que là, c'est un petit peu compliqué, euh, des fois, mais, euh, dans un avenir très, très, euh, très, très près de nous, euh, partir une troupe de théâtre, ça pourrait être quelque chose qui m'intéresse énormément. Euh, J'avais, je voulais faire ça en 2019. Euh, J'avais pas été capable d'arriver à terme, puis le 2020 est arrivé, puis on <rire> sait que 2020, Quoi? Qu 2003? <rire> 2020, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe vraiment pas. Euh, mais ouais c'est ça. Donc, euh, j'étais encore en réflexion à ce niveau-là, savoir, euh, oui, j'aimerais ça me trouver une bande d'acteurs du monde qui veulent autant... Euh, c'est sûr que moi, j'ai vraiment dans l'esprit de faire ça d'une manière professionnelle, mais je suis quand même capable de mettre un petit peu d'eau dans mon vin. <rire> essayer de. C'est un peu dégueulasse de mettre de l'eau dans son vin. Par
0: ouais, ça goûte
1: pas. C'est ouais. comme ça. juste pour faire un demi-verre de vin. Ouais, ouais, ok, je suis prêt pas en mettre un dans ma tasse. Ouais, c'est ce dans ma coupe. Ouais, ouais, ouais une coupe de, un petit peu moins plane, c'est bon ça. Mais ouais, si euh, j'étais capable de partir une, une troupe de théâtre, essayer de faire des projets. Euh, essayer d'y aller un petit, de plus en plus professionnel essayer de prendre de l'expérience là-dedans pour pouvoir peut-être éventuellement arriver à quelque chose de plus peaufiné plus intéressant et artistiquement euh, bénéfique pour ceux qui vont embarquer avec nous, donc moi qui veux devenir acteur comédien depuis très très longtemps, qui a pris un parcours assez nébuleux à ce niveau-là euh, j'ai quand même beaucoup d'expérience et on, on s'entend que l'enseignement ça m'aide aussi énormément à, euh, à le, partager. <rire> puis le partager en plein ça, puis être capable de faire comprendre des choses à du monde ou être capable de creuser un petit peu plus loin avec des acteurs. Puis moi, c'est sûr que mon trip premier, c'est l'acting, c'est l'interprétation, c'est mon premier amour, puis ça va être le dernier, j'en suis sûr. Euh, ce pas parce que j'en aurais pas vécu entre-temps, mais c'est parce que ça va avoir, avoir suivi toute ma vie. Euh, mais si je peux replonger dans l'interprétation le plus possible, d'avoir les chances de le faire. Puis en ce moment, ce qui se passe, c'est que le monde du théâtre l'interprétation est tellement restreinte, c'est tellement des petits cercles, des petits clics que j'ai l'impression de plus en plus, plus j'avance, plus j'essaie de me faire ma place puis que ça ne marche pas, j'ai l'impression qu'il faut se faire sa propre petite clique, puis prendre la relève à sa manière, puis s'imposer le, dans le milieu, puis pas donner le choix aux gens du milieu de faire comme « Ah, eux autres, ils existent maintenant ». Tu sais, il y a plein de troupes qui sont nées de cette manière-là, qui ne sont pas mm -hmm. nécessairement les, les plus grandes troupes au monde, mais qui ont un, un, un parcours professionnel vraiment fructueux à travers ce qu'ils voulaient faire puis qui ont qui ont des plateformes pour de faire leur ancrage,
0: leur art, est le qui ont une
1: plateforme exactement qui ont un lieu bien précis où est-ce que eux autres c'est là qu'ils vont performer puis c'est là qu'ils vont s'éclater puis il y a personne qui va leur mettre en question parce qu'ils ont fait leur place ils l'ont établi puis se sont dit regardez on va peut-être pas devenir euh, notre dame de Paris là, on va peut-être faire une grosse production avec ça mais on va quand même faire réfléchir les gens on va amener de l'émotion on va amener euh, euh, notre vision au reste du monde puis ça c'est génial peu importe les idées de grandeur que tu as au bout de la ligne, tu es capable de faire passer un message, tu es capable de faire réfléchir le monde autour de toi, tu es capable de leur amener quelque chose qui vient de toi, puis leur implanter, tu sais, implanter une, une graine qui va germer dans un esprit, c'est ça. Le théâtre, c'est beaucoup ça. Tu sais, euh, quand c'est un théâtre plus engagé, on le voit beaucoup plus, mais même quand c'est expérimental, tu mm -hmm. quelque chose qui... Qui, qui accroche au niveau de la réflexion. Euh, tu vas analyser énormément, tu vas te poser des questions, savoir qu'est-ce que je viens de voir, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi le cheminement créatif de, ces, de cette troupe-là, euh, qu'est-ce qu'ils voulaient me raconter. Puis même, même si je ne comprends pas ce qu'ils voulaient me raconter, dans, dans quel mode ils ont fait ça, dans quelle situation euh, cette pièce-là a émergé. Tu sais, il y, y a plein de choses que tu peux à travers le théâtre. C'est ça qui est génial pour ça. Donc juste de plonger là-dedans puis de se dire au lieu de rentrer dans le moule, je vais essayer d'en créer un nouveau, puis faire mes propres formes c'est quand même... C'est un bijou, selon moi, de pouvoir le faire. Là. Même si c'est plus difficile, mais quand tu as la volonté de le faire, puis que tu as le monde aussi qui est motivé... <rire> est souvent la seul, motivation puis la passion. C'est souvent ça le problème, exactement. Euh, tu sais, beau être la personne la plus passionnée puis motivée, si tu es tout seul dans ton coin, tu ne pourras jamais rien faire. Tu sais, euh, tu vas faire tous tes projets, mais tu vas être tout seul dans ton coin, tu vas rester dans ta petite bulle, il n'y a rien qui va se passer. Va chercher tes amis, va chercher ton monde avec yes. qui tu es capable de créer, capable de t'alimenter, le monde qui va driver. Puis ça, crois-moi que ça va t'amener tellement plus loin, ça va te permet d'aller beaucoup, beaucoup plus loin, puis ça va te permettre d'être encore plus fier du résultat au bout de la ligne. Parce que ça va pas juste venir de toi, égoïste, de ton égo personnel, ça va venir aussi du partage que tu as eu avec les gens que t'aimes, avec le monde qui te font triper, avec le monde qui te font vibrer, puis qui viennent te chercher dans le plus profond de toi-même. C'est pas juste toi qui va amener de l'émotion aux autres, les autres vont t'amener cette émotion-là aussi. Tu vas être capable, Ça va être capable de changer, d'évoluer à travers tout ça, puis ça va donner un résultat qui est pas juste le tien, mais qui est un résultat collectif. Ça, selon moi, c'est encore mieux parce que la vie, la société, c'est pas juste un individu qui vit tout seul dans sa bulle. C'est une collectivité, comme on vient de le dire. C'est un ensemble de personnes qui vont, à force de travailler, à force de, de discuter, de se questionner, de douter aussi, qui vont réussir à amener quelque chose qui est complètement différent puis qui, qui innove au bout de la ligne. Tu sais, c'est ce qu'on veut. Moi, moi, à la base, on me dit souvent, c'est une qualité qui ressort lorsqu'on parle de moi, je suis un rêveur. Puis dans le rêve, T'as l'ambition d'innover, t'as l'ambition de changer les choses, t'as l'ambition d'aller plus loin, t'as l'ambition de, euh, de devenir quelqu'un d'autre, de mieux, de toujours évoluer, tu C'est le fait de s'élever, le fait, hein, on, ça te fait penser à de mes personnages dans un géant, hein, quand je parle de même, <rire>
0: <rire> je dis, je me ah oh oui, je
1: sais, je sais. Mais oui, c'est quand même ça, tu sais, mais ce personnage-là aussi il est carrément le moins passionné. Oh ouais, ouais. Tu c'est la partie que j'ai pris de ce personnage-là. C'est la passion que j'ai en moi qui flamboie. Puis c'est exactement ça. C'est un personnage qui tourne autour du feu, puis qui a de la passion. <rire> c'est pas mal là-dedans qu'on joue.
0: C'est sûr que je te souhaite l'innovation. Je nous le souhaite comme société, mais juste de pouvoir lancer ta troupe, que les choses s'avancent. Je nous le souhaite toutes comme artistes, de la relève relève les gens qui travaillent à ce que leurs paroles soient mises sur leur plateforme hein, ensemble. Peu importe, c'est quoi qui décide. Que, que ce soit une troupe, que tu trouves ton... Milieu en écrivant, en jouant, en ayant ta propre troupe à diriger, en étant metteur en scène, comédien ou toi-même en étant dirigé par quelqu'un d'autre. Je suis certain qu'on va finir par t'entendre parler de toi plus que juste sur mon podcast, ça c'est certain. <rire> Je Pour le souhaite. De doute là-dessus. <rire>
1: Oh ouais, oh ouais, ben hey, merci. J'espère aussi que ça va pouvoir euh, débloquer sur quelque chose. C'est sûr qu'on est dans une, un moment pas mal de temps mort, mais je pense que c'est le meilleur moment aussi pour euh, okay, reprendre les travail, temps, puis et travailler <rire> sur des choses en parallèle exactement. Euh, puis au bout de la ligne, on va finir par s'en sortir, on va voir la lumière au bout du tunnel, puis c'est clair qu'à ce moment-là, on va pouvoir rien encore mille feux, ça en va encore plus rayonner, j'en suis sûr, parce que ça fait comme... On est une gang d'artistes qui ça fait un bout qu'on ronge notre frein, qu'on essaie de euh, survivre dans un monde qui nous permet plus vraiment de survivre de nos passions, parce que c'est des passions qui se font en collectivité aussi, puis que le collectif, en ce moment, c'est l'individualisme. <rire>
0: mais,
1: mais quand même, je suis sûr et certain qu'on peut y arriver. J'espère.
0: Merci beaucoup d'être venu, Vincent, pour la partie 2 du podcast et avoir terminé ton parcours de vie et d'avoir parlé théâtre avec moi pour une deuxième fois.
1: C'est un plaisir. Merci à toi de m'avoir permis de parler, de, de sortir de ma bulle un petit peu, de ma petite coquille. C'est toujours très apprécié. Puis quand tu veux, je suis toujours là. Au
0: plaisir. Puis euh, on travaille sur beaucoup de projets, parce que comme vous avez pu voir, on, on semble se parler souvent. Fait qu'évidemment, si on a des nouvelles à faire, je vous être au courant sur la chaîne. Fait qu'au plaisir ouais. de vous voir sur une prochaine vidéo, tout le monde. Au revoir. Oh yeah! Salut!